0: Mein Name ist Jung Pidi Blut und ihr hört hier den Podcast, als Fußball noch Rock'n'Roll war. Sechs Jahrzehnte Fußball, Lifestyle, Reisen, Rock'n'Roll, Business und Zeitgeschichte. Als nächstes folgt nun Episode 50 der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war. Die Fortsetzung erfolgt mit Folge 34 und in Hamburg sagt man Tschüss. Erst einmal wieder zum Biathlon-Weltcup nach Ruhpolding und in den WIP-Bereich des DSV. Immer ein so großartiges und spannungsgeladenes Event mit Zuschauerbespaßung bei eisigen Temperaturen auf ganz hohem Niveau. Dagegen wirkt so ein Fußballnachmittag im Stadion wie eine Faschingsfeier im Seniorenheim. Zu Hause hatte ich dann als Ruheständer noch meine beratenden Aufgaben für meine Mandanten und dort stellte ich immer wieder fest, dass hier die Logistikdienstleister mit sehr kreativen Nebenkosten versuchten, die KMU abzuzocken, weil sie eben mit solchen Kosten bei den Großverladern nicht durchkamen. Während sich Hannover 96 in der Bundesliga noch einmal soeben auf den 13. Platz retten konnte, erwischte es nun den großen HSV. In Hamburg sagt man Tschüss. Das sank einst auch Heidi Kabel. Der Club, der sich als Bundesliga-Dino als Kulturdenkmal der Fußballtradition sah. Aber wie viel Tradition im ehemaligen Dino steckte, zeigt sich dann daran, dass über mehrere Jahre in Folge der HSV mit Millionen Verlusten abschloss. Nur mit Hilfe von Klaus Michael Kühne gab es überhaupt ein finanzielles Überleben. Mit Nie wieder nie mehr und Folge 35 geht es dann weiter. Es gab wieder ein Kon konstruktives Gespräch mit Martin Kind und für Mirko und mich als Aufgabe einmal ein Angebot für den Projektauftrag zu Hannover Modell als Zukunftsvision für Hannover 96 zu erstellen. Dieses wollte Herr Kind dann den Gesellschaftern vorstellen. Es ging dabei um eine kulturelle Ableitung des Markenwertes Unternehmerclub Buch zu Ross, Entrepreneurs, in the saddle, um so auch eine strategische Verbindung zum manoferschen Unternehmen Continental AG abzuleiten. Meine inzwischen weiter vollzogene Abkehr vom Fußball erreichte dann ihren Höhepunkt bei der Fußball-WM 2018 und dem Abschneiden einer vor Arroganz strotzenden deutschen Mannschaft und des Trainers, den ich dialektisch sowieso nicht verstanden habe. Um ein ganz persönliches Zeichen zu setzen, habe ich Produkte, die mit ihm als Testimonial beworben wurden, ab sofort nicht mehr benutzt, so auch Nivea. Es geht aber auch um diese Exzesse im Agentenwesen und die zunehmende Macht dubioser Berater, die längst zu den Kernübeln des Fußballs zählen. Dazu dann exemplarische Beispiele. Vorübergehend festgenommen heißt es dann in Folge 36. Im Frühjahr 2019 wurde dann Martin Kind durch die Opposition im e.V. bei Hannover 96 als Präsident abgewählt, wodurch sich eine vollkommen neue Konstellation ergibt. Gab. Aber ich machte mich nunmehr mal wieder auf in die USA. Wollte Peter nun endlich in seinem neuen Haus und seiner neuen Umgebung besuchen. Allerdings gab es da Probleme bei der Einreise, so dass ich mich erst einmal einer Untersuchung durch die Immigrationsbeamten unterziehen musste. Aber schließlich war alles in Ordnung und ich durfte einreisen. Und so verbrachte ich eine schöne Zeit in South Kingstown in Rhode Island, wo Betty und Peter jetzt residierten. Sehr prominente Gegend, denn auch Taylor Swift hat am Watch Hill ein Anwesen. Aber wie immer, es ging dann auch wieder zurück nach Germany. Also reinhören und unterhalten lassen und viel Spaß dabei.
1: In Hamburg sagt man Tschüss. Im Januar 2018 ging es dann erst einmal wieder nach Rupolding zum IBU Biathlon Weltcup. Walter hatte wieder VIP-Karten für mich. Und so fuhr ich wieder mit dem ICE bis München von dort über Rosenheim bis Traunstein und dann mit dem Bus nach Inzell, wo wir diesmal untergebracht waren. Walter holte mich mit dem PKW vom Busbahnhof ab, kurz ins Hotel, frisch gemacht und dann nach Rupolding in die Chiemgau Arena und ins VIP-Zelt. Dort war wieder das super kulinarische Angebot und wieder alles, was an bayerischer Prominenz so auflaufen konnte. Wir waren natürlich wieder in der Area des DSV und dort traf ich dann auch einige Personen wieder, die ich ja noch von 2015 kannte. So auch weil das Präsidentenkollege aus dem Schwarzwald, dessen SC Freiburg im Endspiel in Hannover damals absteigen musste, der aber auch den sofortigen Wiederaufstieg schaffte, während dafür ja die Roten dann abgestiegen sind. Inzwischen waren aber beide Clubs wieder vereint in der ersten Bundesliga. Auch Hubert Schwarz traf ich dort wieder, der sich noch sehr gut an die Whisky-Sause von 2015 erinnern konnte. Sportlich gab es für die Damen und Herren in Ruhpolding Wettbewerbe im Einzel, in der Staffel und im Massenstart. Die Rennen konnten wir natürlich wieder direkt aus dem Medien- und Schießstandbereich verfolgen. Und es war wieder eine einmalige Atmosphäre. Die begeisterten internationalen Zuschauermassen dort auf der Haupttribüne hinter der Schießanlage. Die ausgelassene Stimmung, die Begeisterung für jeden einzelnen Sportler. Und das Rahmenprogramm, das hatte Eventqualität. Dagegen wirkt so ein Fußballnachmittag im Stadion wie eine Faschingsfeier im Seniorenheim. Es ist schon eine enorme Herausforderung über 30.000 Zuschauer über mehrere Stunden bei eisigen Temperaturen bei Laune und in Schwung zu halten. Aber das gelingt den Veranstaltern dort, aber auch an den anderen Veranstaltungsorten immer hervorragend. So ein Sportereignis wird dabei für jeden Besucher zu einem wirklichen Erlebnis. Und selbst am TV kommt da auch schon immer was von dieser Stimmung rüber, wodurch Biathlon im Winter auch sehr populär fürs Fernsehen ist und so übertreffen die Einschaltquoten bereits Fußball-Länderspiele. Diese Sportart wird quasi wie ein Gesamtkunstwerk inszeniert. Die ski ist hierzulande nach Fußball derzeit der zweite große TV-Liebling. Es liegt auch daran, dass diese Sportart immer wieder Überraschungen bietet, dass es keine statischen und taktischen Aktionen gibt dass der Sport noch authentisch ist, dass dort nicht ausschließlich über die Gaschen für die Sportler diskutiert und berichtet wird. Und so erreicht man noch Marktanteile von 30%. Dass Biathlon sich so entwickeln konnte, liegt hauptsächlich daran, dass man hier sportliche Wettkampfformate neu und weiterentwickelt hat. Dass man Ideen und Visionen im Sinne des Sports und der Zuschauer umgesetzt hat. Dazu gehört auch die World Team Challenge auf Schalk als reines PR-Event. Der Biathlon-Weltverband IBU hat in den vergangenen Jahren sehr viel richtig gemacht. Und genauso muss ein Dachverband funktionieren. Mit Kreativität und den besten Köpfen dafür. Hinzu kommt noch ein schlüssiges Vermarktungskonzept, zumal es viel Ertrag für wenig Geld im Vergleich zum Fußball gibt, wofür die Bundesligarechte etwa das Zehnfache investiert werden muss. Insgesamt ist Biathlon eine sympathische Sportart. Was den Reiz und die Attraktivität ausmacht. Es war wieder eine schöne Zeit dort in Ruhpolding, die wir auch wieder mit einigen DSV-Leuten an den diversen Glühweinständen verbrachten, wobei Walter diesmal leider das Pech hatte, dass wir immer noch nach Inzell fahren mussten. Aber auch dort haben wir im Hotel noch einige gute Getränke und Gespräche gehabt. Allerdings stockte es bei unserem neuen NSV-Projekt Service Unit noch erheblich, da eine Finanzierung noch nicht absehbar war, wobei von der sportlichen Seite diesem Projekt eine hohe leistungsfördernde Priorität eingeräumt wurde. Ich bin dann am Sonntagnachmittag wieder mit dem Zug zurück nach München und habe dort natürlich die obligatorische Zwischenstation eingelegt. Erst einmal zum Essen, aber nicht zum Sepp Kretz oder zum Schuhbeck, sondern auf einen deftigen Schweinsbraten ins Bratwurstherzel, dann auf ein paar Pein in meine Stammbar und wieder Übernachtung im Jahreszeiten. Nach einem ausgiebigen Frühstück am nächsten Tag dann noch zu Balmar auf einen Prosecco und zum Schickimicki schauen und am Nachmittag wieder zurück mit dem ICE nach Hannover. Wieder zu Hause hatte ich ja noch so lockere Nebenaufgaben für ein paar Mandanten. So auch mal wieder eine Frachtkostenausschreibung. Inzwischen hatten sich die Prozeduren schon sehr komplex entwickelt. Die Offerten waren kaum noch vergleichbar. Jeder Anbieter hatte inzwischen sehr fantasievoll Nebengebühren entwickelt, die in der Summe schon zusätzliche 8 bis 10 Positionen zu den reinen Frachtkostenpositionen auf den Rechnungen ausmachten. Gerade für klein- und mittelständische Unternehmen wurde diese Materie nun ziemlich intransparent. Hier versuchte sich eine Branche über die KMU zu sanieren, weil diese Gebühren natürlich bei den Großverladern nicht durchzusetzen waren. Jedenfalls musste ich feststellen, dass diese Branche inzwischen eine Kreativität an den Tag legte die ich zu meiner aktiven Zeit so nicht erwartet hätte. So gab es jetzt zum Beispiel Metropolzuschläge für bestimmte Ballungsräume, Infrastrukturzuschläge wegen Umleitungsstrecken oder Zuschläge für verschiedene Online-Dienstleistungen, die eigentlich zur Transportabwicklung gehörten und so wurden Kostenrisiken einfach auf die Kunden abgewälzt, während sich die Unternehmen im Fußballbusiness den starren Regeln der Lizenzierung der DFL und den Vorgaben zum Spiel- und Medienbetrieb durch einen Monopolverband unterwerfen mussten, der beschränkende Normen ohne Ausweichmöglichkeiten für die Betroffenen erlassen hat und die damit im wesentlichen keine freie Entfaltung auf dem Markt entwickeln konnten, haben sich andere Branchen längst aus den Zwängen von Regulierungen gelöst. So gerade die Speditionsbranche, die vor der Liberalisierung des Güterkraftverkehrsgesetzes, BKG, Besonders strengen Regularien unterlag, wie gesetzliche Frachttarifbindung, Konzessionierung im Fernverkehr, Erlaubnispflicht im Nahverkehr, Tarif- und Transportkontrolle durch Frachtprüfstellen und Überwachung durch die Bundesanstalt für den Güterfernverkehr. Ich habe diesen Vergleich, der natürlich nicht exemplarisch ist, einmal aufgeführt, um damit darzulegen, dass es eben durchaus Möglichkeiten gibt, sich durch kreative Lösungen zusätzliche Einnahmequellen zu erschließen und das auch für Profifußballunternehmen durch benachbarte Geschäftsfelder und Geschäftsmodelle. Statt auch dieses mit in den Fokus zu nehmen, versuchte es Martin Kind allerdings nur auf der Schiene die 50 plus 1 Regel zu kippen als auch parallel an Konzepten zu arbeiten, die den Club von den Mitbewerbern abheben würden. Er resümierte zwar in einem Interview, dass aufgrund der enormen Steigerungsraten bei Ablösesummen und Spielergehältern die Bundesliga, bis auf die Bayern, inzwischen von England, Spanien, Italien und wohl auch Frankreich abgehängt wird und befürchtete, dass es noch schlimmer kommen wird. Ich hatte zwar weiterhin einen sehr der intensiven Briefwechsel mit Martin Kind und er bedankte sich auch für die kritisch-konstruktive Begleitung der Prozesse bei Hannover 96, doch von einer tatsächlichen Weiterentwicklung war man wohl noch meilenweit entfernt, wenn überhaupt je ein Ansatz dazu erkennbar war. Im Juli 2018 wurde dann der Antrag von Martin Kind durch die DFL wegen nicht nachgewiesener, ununterbrochener Förderung des Clubs über einen Zeitraum von 20 Jahren abgelehnt. Er hat deshalb dann das ständige Schiedsgericht für Vereine und Kapitalgesellschaften der Lizenzligen angerufen. Was mich dann an der Haltung Martin Kinds immens störte, und was ich ihn auch so mitgeteilt habe, war die bigotte Diskussion um das Thema Kommerzialisierung, bei der hier vollkommen intransparent und ohne jede erkennbare Strategie und vor allem ohne jegliche strategische Kommunikation vorgegangen wurde. Es fehlte ein ehrliches, wahrhaftes und offenes Bekenntnis zur Kommerzialisierung, und zwar von allen Beteiligten, die für Kommerzialisierung stehen. Kind hat mir daraufhin geantwortet dass er meine Beurteilung des Themas Kommerzialisierung des Bundesliga-Fußballs teilt und bezeichnete es als halbherzige und nicht immer ehrliche und offene Diskussion. Erstaunlicherweise bezeichnete er es auch als Fehler, dass er 2011 im Schiedsgerichtsverfahren den Kompromissvorschlag des Vorsitzenden Professor Steiner zugestimmt hat, da er der Auffassung war, dass DFB und DFL eine weiterführende zivilrechtliche Klage nicht verlieren sollten. Gleichzeitig bot er mir an, die Entwicklung gern in einem weiteren persönlichen Gespräch zu diskutieren. Die sportliche Entwicklung bei den Roten lief eigentlich auch suboptimal. Wie immer in den letzten, ja man kann sagen Jahrzehnten, wurde wieder einmal zu fast jeder Saison ein neuer Kader zusammengestellt, weil Leistungsträger den Club verließen oder Neueinkäufe die Erwartungen dann bei weitem nicht erfüllten. In Sachen Kontinuität war 96 jenseits aller Möglichkeiten. Das betraf nun allerdings sämtliche Personalstrukturen, Sportdirektoren, Trainer und Kader, aber auch die informellen Strukturen wie Image und Marke. Trotzdem konnte man sich mit 39 Punkten noch auf Platz 13 retten. Das eigentlich Bemerkenswerte aber an dieser Saison war, dass es nunmehr den HSV erwischt hatte, nachdem man die letzten Jahre sich immer knapp vor dem Abstieg retten konnte. Auch hier zeigte sich nämlich, dass Führungsschwäche und eine nicht klare wirtschaftliche Ausrichtung nur in eine Richtung führen, nämlich nach unten. Nun ist die Konstellation beim HSV eine wesentlich andere als bei 96. Während bei den Roten es ja quasi nur eine Person gibt, die als Investor und Geschäftsführer als gestandener Unternehmer die Geschicke des Profigeschäftes lenkt, so ist es beim HSV neben einigen kleineren Investoren mit Klaus Michael Kühne nun ein wirtschaftliches und finanzielles Schwergewicht, das sich dort engagierte. Allerdings haben dort aber Leute das Sagen, die auch nicht im Entferntesten die wirtschaftliche Expertise von Kühne haben. Darüber hinaus ist die Konstruktion dort so, dass noch eine Menge Leute und Gremien mehr mitsprechen können und dürfen. Zudem sah und sieht sich der HSV als einstiger Bundesliga-Dino als Kulturdenkmal der Fußballtradition. Aber wie viel Tradition heute noch im ehemaligen Dino steckt? zeigt sich daran, dass über mehrere Jahre bis heute infolge der HSV mit Millionen Minus abschloss. Gerettet haben die Bosse die Bilanz unter anderem durch eine Verschmelzung der HSV Fußball AG mit mehreren Tochtergesellschaften. Nun ist aber Kühne nicht nur Anteilseigner an der AG, sondern auch noch als Finanzier in der Weise beteiligt, dass er zum Beispiel von dem zusätzlichen Aufwand für die Saison 2016-17 allein 38 Millionen Euro. Quelle, Hamburger Morgenpost vom 19.12.2016 Artikel Bilanz veröffentlicht Kühne gab dem HSV 800 und 30 Millionen Euro übernommen hat. Zudem zahlt er auch noch die Gehälter für einige Stars. In Hamburg sagt man Tschüss, das heißt auf Wiedersehen. In Hamburg sagt man Tschüss, beim Ausland. Das sang einst Heidi Kabel und das sagte sich dann später, 2022, auch Kühne, als er von einem völlig missglückten Abenteuer als Investor sprach und er sich inzwischen auch vom HSV innerlich verabschiedet hatte. Es macht keinen Spaß mehr. Nach seiner Auffassung klebt im Club das personelle Unvermögen an den Hacken. Im Grunde läuft diese Analyse auf das gleiche hinaus, wie ich sie für mich über den Zustand von Hannover 96 getroffen habe. Es macht keinen Spaß mehr immer nur keinen Erfolg zu haben. Und so schwinden die Emotionen und die Leidenschaft für etwas, was einen über Jahrzehnte begleitet und auch fasziniert hatte. Deutscher Meister wurde wie nun schon seit gefühlt 100 Jahren, der FC Bayern München. Die Bundesliga war getragen von einer Lethargie, die für mich persönlich einen Spannungsbogen umfasste, wie eine Dokumentation über die Nordseekrabbe, wobei die wenigstens noch einen kulinarischen Aspekt bietet. Martin Kind hat versucht ein Investorenmodell für Hannover 96 mit dem Begriff Hannover-Modell zu beschreiben. Das war aber meiner Meinung nach als reines regionales Modell viel zu kurz gedacht. Die Liga, in der man spielen wollte, heißt Bundesliga und nicht Regionalliga, und ein Begriff Hannover ist nicht die Lösung, sondern wohl eher das Problem, man sollte einmal resümieren, Hannover ist nicht mehr nominiert als Austragungsort für die UEFA-Europameisterschaft 2024, Hannover fand nach einigen Jahrzehnten nicht mehr im Tourneeplan der Rolling Stones Berücksichtigung, die Messen in Hannover sind nicht mehr Innovationsführerschaft und Besuchermagnet. Schon für Theodor Lessing als Hannoveraner war Hannover ein Paradies jeder Mittelmäßigkeit, und Harald Schmidt muss sich hier wohl nicht mehr bemühen. Wie wollte man also auf dieser Basis ein Zukunftsmodell für wirtschaftlichen und sportlichen Erfolg entwickeln? wieder Nivea. Im Juni 2018 hatten wir dann mit Martin Kind ein weiteres persönliches Treffen in Burgwedel vereinbart. Es war dann wieder eines dieser vermeintlich freundlichen, konstruktiven und vertrauensvollen Gespräche, wie man annehmen sollte. Neben allen Themen rund um den Antrag zu 50 plus 1 und der immer noch nicht absehbaren Weiterentwicklung bei 96 kamen wir überein aus unserer unabhängigen Sicht im Rahmen eines Projektauftrages bei der Entwicklung von Inhalten und Konzeptionen des sogenannten Hannover Modells aktiv unterstützend mitzuwirken. Hierzu sollten wir ihm einmal ein Angebot unterbreiten, das er dann mit den Gesellschaftern erörtern wollte. Kernpunkt war auch die Überlegung von Martin Kind, dass er gern als Trikotsponsor so ein Unternehmen wie Continental aus Hannover gewonnen hätte, die aber zu so einem Engagement nicht bereit waren. Wir betrachteten dabei unsere Position als unabhängige Innovatoren und Werteentwickler. Ebenso stellte Kind in diesem Gespräch klar, dass er grundsätzlich den zivilrechtlichen Weg für seinen 50 plus 1 Antrag prüfen lassen wird. Mirko und ich erarbeiteten nun unser Angebot für den Projektauftrag zum Hannover-Modell als Zukunftsvision für Hannover 96. Dieses Angebot umfasste Dienstleistungen zur Beratung, Innovation und Wertemanagement, Konzeption, Entwicklung und Dokumentation von Inhalten und Strategien des Hannover Modells als niedergelegte Geschäftsgrundlage des Unternehmens Hannover 96. Das Angebot bestand aus zwei Kernmodulen und drei Zusatzoptionen, inklusive einer Ausarbeitung des Fallbeispiels Continental AG als Trikotsponsor. Bei der Betrachtung des KES Continental stellten wir zunächst einmal auf die Historie ab, als Continental neues bereits in den Vorkriegsjahren auf der Werbebande der alten Radrennbahn am Pferdeturm, der ehemaligen Spielstätte von Hannover 96, geborgen wurden. Auch in den 50er Jahren haben Spieler der Meistermannschaft von 1954 bei der Conti gearbeitet. Als Gründe, weshalb es trotzdem bisher von Seiten der Conti nicht zu einem Engagement beim Trikotsponsoring gekommen ist, machten wir folgende fest, während Continental internationale bis globale Unternehmens- und Marketingziele verfolgt, ist die Marktreichweite von Hannover 96 zwischen regionaler Verankerung und bundesweiter Bekanntheit angesiedelt. Die gemeinsame Herkunft Hannover spielt im Markenkern der Continental eher im Vergleich zu den Produkteigenschaften ihres Portfolios reifen, Mobilitäts- und Ingenieurslösungen eine untergeordnete Rolle. Ein wertorientierter Image-Transfer ist daher schwierig. Es fehlte bei 96 eine glaubwürdige, relevante und nachhaltige Plattform für einen Markentransfer rund um die Merkmale Innovation, Engineering, Enterprising und Global Mobility. Hierzu entwickelten wir diverse Lösungsansätze, die unter anderem zu den Strategieinhalten Internationalisierung und Business Development führten. Ebenso ging es um eine kulturelle Ableitung des Markenwertes, Unternehmerclub hoch zu Ross, Entrepreneurs high in the saddle. mit Bezug zum springenden Pferd als Markenlogo der es ging hier um den Wahlspruch auf der Medaille von 1714. Unus non orbis eine Welt allein ist nicht genug, die den Anspruch von Georg I. als hannoverscher Kurfürst zum König des britischen Weltreichs symbolisierte. Diese historische Ableitung sollte dabei gleichzeitig in ein internationales Kooperationskonzept von Hannover 96, unter anderem auch nach England und die USA, übernommen werden. Das Angebot wurde dann an Martin Kind übermittelt, der dann mitteilte, dass er dieses bei der nächsten Gesellschafterversammlung vorstellen will. Im August schrieb er uns dann dass er das Angebot bisher noch nicht auf einer Gesellschafterversammlung vorstellen konnte, aber dieses Thema für die nächste Versammlung aufnehmen wollte. Allerdings tat sich dann in 2018 in dieser Angelegenheit nichts weiter. Sportlich lief es nun auch mal wieder nicht bei den Roten. Am 10. Spieltag hatte man gerade einmal sechs Punkte auf dem Konto. Inzwischen agierte meist die Interessengemeinschaft pro Verein 1896 gegen den 50 plus 1 Antrag von Kind und stellte im Interesse der Fans diverse Anträge auf einstweilige Verfügungen, wie auch Gerichtsbeschlüsse. Die Auseinandersetzung Fans gegen Kind setzte sich weiter fort. Eigentlich war der Sport bei 96 schon lange in den Hintergrund getreten. Auf der Hauptversammlung 2018 des Clubs wurden Vorstand und Aufsichtsrat als Signal der Unzufriedenheit durch das Votum einer knappen Mehrheit nicht entlastet. Ein Antrag der Opposition, dass der Vorstand künftig an Beschlüsse der Mitgliederversammlung gebunden wäre, fand zwar ebenfalls eine knappe Mehrheit, jedoch nicht die erforderliche Zweidrittelmehrheit. Kind bewertete die Mehrheitsvoten gegen sich als maximal optisch interessant, aber inhaltlich letztendlich ohne Bedeutung. In dieser Gemengelage gingen unsere Ansätze für Hannover 96 immer weiter unter. Meine emotionale Stimmungslage für Hannover 96 und für den Profifußball allgemein wurde immer gleichgültiger. Ins Stadion ging es nun für mich gar nicht mehr und an TV-Übertragungen gab es auch kaum Interesse. Ergebnisse, wenn überhaupt, verfolgte ich nur noch sporadisch auf dem Smartphone. Das war die damalige aktuelle Lage zum Profifußball bei mir, die ihren Höhepunkt dann bei der Fußball-WM 2018 und dem Abschneiden einer vor Arroganz strotzenden deutschen Mannschaft und des Trainers, den ich dialektisch sowieso kaum verstanden habe, fand. Für mich war Löw auch nie der Spiritus Rektor des Erfolges von 2014 gewesen, das war für mich immer Hansi Flick was sich ja auch durch das sportliche Abschneiden nach seinem Rücktritt beim DFB so manifestierte. Löw war für mich ein schwätzender Selbstdarsteller, und um mir selbst treu zu bleiben und für mich ein ganz persönliches Zeichen zu setzen, habe ich Produkte, die mit ihm als testimoniell beworben wurden, ab sofort nicht mehr benutzt. So auch Nivea, das bei mir bis zu dem Zeitpunkt schon seit dem Babyalter angewendet wurde. Auch wenn das jetzt infantil wirkt, aber ich habe für mich die Genugtuung, dass ich es in der Hand habe, welche Produkte, die von Personen beworben werden, für die ich keine Sympathien hege, ich kaufe. Das wäre eigentlich auch der Weg, wie Verbraucher und Anhänger sich gegen Dinge wehren können, die ihrer Meinung nach nicht in Ordnung sind oder in die falsche Richtung weisen. Und zu so einer falschen wirtschaftlichen Richtung gehörte für mich auch das Spielerberaterwesen. Diese Exzesse im Agentenwesen und die zunehmende Macht dubioser Berater zählen längst zu den Kernübeln des Fußballs, schrieb dazu einmal die Süddeutsche Zeitung. Eine Grenze gibt es im Fußball nicht, nicht für die Gier des Gewerbes, nicht für die Ablösesummen und Gehälter und entsprechend auch nicht für die Einnahmen der Spielerberater. Inzwischen liegen diese bei über 200 Millionen Euro pro Saison in der Bundesliga. Diese Spielerberater sind im Grunde die besten Freunde der Sportdirektoren oder Manager. Für sehr viele sind sie geradezu deren Existenzgrundlage. Oder umgekehrt, für die meisten Spielerberater sind diese Sportdirektoren oder Manager einfach nur Handlanger und Erfüllungsgehilfen. In einem TV-Beitrag hat einmal ein solcher Manager erklärt, das Erste, was er morgens macht. Wenn er an den Schreibtisch kommt, ersichtete die Mails mit den Angeboten der Spielerberater. Die bekomme man so wie Werbeangebote von Produkten täglich übermittelt und so suchen diese oftmals die Kandidaten nach den Online-Profilen der Berater aus, wobei es da dann schon einmal zu Differenzen bei Daten wie Größe, Alter und Gewicht kommen kann. Und was dabei dann tatsächlich herauskommen kann, hat explizit wieder einmal Hannover 96 präsentiert. Martin Bader und Christian Möckel verpflichteten zum Beispiel in der zweiten Halbserie 2015/16 sechs Spieler und griffen und schreibe Sechs Mal daneben. In der Bundesliga-Historie dürfte eine solche Transferbilanz seinesgleichen suchen. Wie in fast allen Lebenslagen gibt es auch bei solchen Katastrophendeals immer auch Gewinner. Das sind in diesem Fall dann natürlich die Spielerberater bei jedem Transfer verdienen Berater mit, und zwar unabhängig davon, ob der Spieler einschlägt oder ob er floppt. An Hannover 96 haben Spielerberater 2015-16 insgesamt 2,72 Millionen Euro verdient. Das war im Ranking der bundesliga clubs insgesamt zwar nur Platz 13, aber man muss bedenken, dass keiner der Transfers für 96 Wertschöpfung erbracht hat. Deswegen kann man die aufgewendeten 2,72 Millionen Euro als Kapitalvernichtung ohne jegliche Wertschöpfung bezeichnen. Für mich ist dieses System total krank. Da bezahlt man für eine Leistung, die ja nicht für den Club erbracht wird, sondern allein für den Spieler selbst. Abgesehen davon, dass das ja fiskalisch schon mehr als grenzwertig ist, frage ich mich als Kaufmann und ehemaliger Unternehmer, wo ist dort das sinnstiftende, Geld einfach zu verbrennen? Na ja, ich hatte es inzwischen aufgegeben, mich über solche Nebensächlichkeiten zu erschauffieren, Und schon gar nicht wollte ich weiterhin solchen wirtschaftlichen Schwachsinn mit meinem Geld für ein Ticket unterstützen. Was ich eben nicht verstehen konnte, dass ja teilweise gestandene Unternehmer, wie Kind sich auch diesen irrationalen Geschäftsmodellen hingaben. Aber egal, dafür ging es mit Hannes, Henning und Peter wieder nach Berlin. Diesmal Charlottenburg, Kaiserdamm. Eigentlich ein ganz normaler Aufenthalt ohne besondere Vorkommnisse. Wir haben wieder unser Programm abgespult. Viel zu Fuß, viele neue Kneipen, viele alte Geschichten, viel getrunken, viel Spaß. Und wieder die Routine Altberliner Kneipe, Zillestuben, Kantine Rotes Rathaus. Das Wichtigste an so einer Tour war ja eigentlich, dass wir mal wieder zusammen waren und eine gemeinsame Zeit verbringen konnten. Und immer auch ein bisschen Zeitgeschichte, indem wir zu Orten und Gebäuden gingen, die eine historische Bedeutung hatten. So auch Bändlerblock und Gedenkstätte Deutscher Widerstand stand. Dann hatten wir auch mal einen Besuch von einigen Markthallen in Berlin vorgesehen, in Altmorbitt und Kreuzberg. Also wir waren dann auch kulturell kulinarisch unterwegs. Nicht dass der vollkommen falsche Eindruck entsteht, wir wären dort immer nur auf Kneipentour. Dazu gab es aber auch eine S-Bahn-Tour mit der Ringlinie. Und wir waren wohl auch wieder in Potsdam, im Holländer Viertel, Berliner Leberessen. Und ruckzuck waren die paar Tage wiederum, und es ging schon wieder zurück nach Hannover. Peter dann ein paar Tage später wieder zurück über den großen Teich und nun nach Rhode Island, wohin Betty und er inzwischen umgezogen waren. Dort hatten sie jetzt ein Haus in einer 50 plus Community, war nicht weit von der Küste entfernt. Ich kannte das Jahr zu dem Zeitpunkt auch noch nicht wollte ihn aber dann im kommenden Frühjahr besuchen. In Hannover genoss ich ja seit ein paar Jahren auch meinen Zeitwohlstand oder wie die Multilinguisten es sagen würden, Quality Time. Mehrmals die Woche unternahm ich einen Fußmarsch von mir zu Hause bis in die Innenstadt. War immer so eine Stunde Fußweg. Dann dort in die Markthalle auf einen Cappuccino oder ein paar Bier an der Stammtheke dort. Ab und zu dann auch noch ins Oscars. Da hatte ich auch immer gute Gesprächspartner und sehr interessante Gespräche und zur geistigen Unterstützung auch immer super Cocktails. Ich hatte ja aber immer solche Perioden wo ich bestimmte Drinks bevorzugte. Zu der Zeit war es dann Weitraschen. Wodka, Kalua, Sahne. Der Weitraschen ist das Lieblingsgetränk der Hauptfigur aus dem Spielfilm Se Big Lebowski von 1998. Im Film verwendet Jeffrey Lebowski alias Dude, gespielt von Jeff Bridges, allerdings statt angeschlagener Sahne half und half. Irgendwie fühlte ich mich auch manchmal wie der Dude, so frei und unabhängig weil mir niemand mehr sagen konnte, wo es lang geht und ich auch nicht mehr, wie natürlich als Unternehmer irgendwie als eine Art Bittsteller auftreten musste, und so ganz ohne existenzielle Problemstellungen. Manchmal hatte ich schon Mitleid mit den Generationen, die sich mit dem ganzen aktuellen Trash abgeben müssen und die wahrscheinlich kaum noch eine solch erfüllte, abwechslungsreiche und spannende Lebensbiografie haben werden sondern ihre Zeit mit dieser formatierten, leistungsorientierten, digitalisierten Lebensqualität absitzen müssen. Das Jahr fand dann seinen Abschluss mit einem Besuch des Christkindelsmarkt in München auf dem Marienplatz von China und mir. Nun war das natürlich auch verbunden mit einer weihnachtlichen Shoppingtour für China. Ob ich auch etwas brauchte, weiß ich gar nicht mehr. Nun waren dann alle Anlaufstellen in München für uns vom Kempinski vier Jahreszeiten aus der Maximilianstraße fußläufig erreichbar, so dass wir schöne Spaziergänge durch die weihnachtlich geschmückte Innenstadt machten, wobei aber leider der Schnee fehlte. Trotzdem war es ein stimmungsvoller Jahresabschluss wieder auch mit dem wundervollen Aufenthalt im vier Jahreszeiten. Vorübergehend festgenommen, zu unserem Angebot an Martin Kind und den Gesellschaftern von Hannover 96 hatten wir auch bis ins Frühjahr 2019 nichts wieder gehört. Nun stand am 23. März eine Mitgliederversammlung mit Wahl eines neuen Aufsichtsrates von Hannover 96 e.V. an, wo zwei Lager aufeinander trafen, die Kandidaten der Abteilungsleiter des e.V., also die Pro-Kind-Gruppe und die Kandidaten der aktiven Fanszene als Opposition, also die Kindgegner, die sogenannte Opposition konnte sich dort nun durchsetzen, womit Martin Kind als Präsident des e.V. abgewählt wurde. So entstand eine komplett neue Situation bei 96. Es konstituierte sich ein neuer Vorstand unter den Präsidenten Sebastian Kramer, der arbeitet in der Personalabteilung des Reifenherstellers Continental AG. Kramer war zehn Jahre lang als Feenbeauftragter bei Hannover 96 tätig und war Mitbegründer sowie Vorstandsvorsitzender des ehemaligen Feindachverbands Rote Kurve e.V. Somit stand auch fest, in welche Richtung es bei den Roten gehen sollte. Kramer, ein absolut rückwärtsgewandter Traditionalist, Kündigte bereits am Abend der Mitgliederversammlung an, zu prüfen, ob die neue Vereinsführung den Antrag Martin Kinds bei der DFL auf Ausnahmegenehmigung von der 50 plus 1 Regel zurückziehen kann. In der ausgegliederten Profifußballabteilung steht der neuen Führung unter Kramer allerdings weiterhin Martin Kind als Geschäftsführer und Mehrheitseigner gegenüber. Martin Kind schrieb mir ein paar Tage später. Das Hauptthema des neuen Vorstandes in der Erstphase wird sein, alle Aktivitäten auf das Thema 50 plus 1 auszurichten. Das Ziel ist bekannt. In einem Interview erklärte er, dass der Worst Case für ihn ein Versuch wäre, mich als Geschäftsführer abberufen zu wollen. 96 muss aufpassen, welchen Weg man geht. Wir wollen in der ersten Liga spielen, nicht in der vierten. Damit waren die Claims abgesteckt und was dann am 27. Juli 2022 seinen vorläufigen Höhepunkt durch die Abberufung von Martin Kind als Geschäftsführer der Management GmbH durch den Vorstand des e.V. fand, die dann aber wieder durch ein Gericht aufgehoben wurde, der neuen Lage nach der Hauptversammlung 2019 bei Hannover 96 entsprechend. Boten Mirko und ich noch einmal zur Entscheidungsfindung mit an, ein gemeinsames Konzeptionsprojekt von Gesellschaftern und Oppositionellen Aufsichtsrat zu finden, wobei Profil, Strukturen und Historie von Hannover 96 genug Platz für Tradition und Moderne bieten. Die beide Seiten auf Professionalität, Außendarstellung und sportliche Erfolge der Roten einzahlen können. Auch hierfür bedankte sich Kind zunächst und stimmte unserer weiteren Analyse im Wesentlichen zu. Inzwischen ging es aber sportlich bergab. Am 19. Spieltag wurde Breitenreiter als Trainer entlassen, ihm folgte Thomas Doll, der aber auch nichts mehr retten konnte. Am 33. Spieltag der Saison 2018-19 war der erneute Abstieg besiegelt. Auch Horst Held dürfte zwischenzeitlich sich verabschieden. Es war und ist für mich müßig, dieses noch weiter zu kommentieren. Nun spielten aber die Roten mit dem HSV wieder in einer Liga, denn auch die Hamburger kamen nicht weiter und verblieben in Liga 2. Wer in Liga 1 Meister wurde, braucht an dieser Stelle wohl nicht besonders erwähnt werden, es war selbstverständlich wieder der FC Bayern. Inzwischen hatte Kind auch seinen Übernahmeantrag beim ständigen Schiedsgericht ruhend gestellt. Also war nunmehr zeitnah keine Entscheidung zu 50 plus 1 mehr zu erwarten. Was meine Einschätzung zur Gesamtsituation dieses Profifußballgeschäftes nun gänzlich die Vertrauensbasis entzog. Wer oder was hatte hier noch klare Kante. Ich konnte in den Persönlichkeiten dieses Geschäftes für mich jedenfalls niemanden mehr erkennen, der in der Lage war Ziele zu formulieren und auch umzusetzen. Ich hatte damit auch meine letzte Zuversicht in dieses Business verloren. Damit war die letzte kleine Hoffnung, dass ich noch einmal zurück zum Ball finden könnte, erloschen. Deshalb machte ich mich nunmehr mal wieder auf in die US wollte Peter nun endlich in seinem neuen Haus und seiner neuen Umgebung besuchen. Also ging es diesmal von HAJ über Kopenhagen nach BOS. Der Flug war ruhig und entspannt. Am Logan Airport dann wieder die Einreisezeremonie. Da hat es mich dann erwischt. Als ich glaubte, ich wäre durch, schaute mich der Officer ganz streng an und beorderte mich an die Seite, wo ich warten sollte, bis ich abgeholt werde. Auf die Frage, was los wäre, wurde nur geantwortet, ich soll dort warten. Nach einiger Zeit kam dann ein weiterer Officer, der mich und zwei, drei weitere Personen, die bei den anderen Schaltern standen, mitnahm und uns in einen Raum brachte wo bereits mehrere Personen saßen. Dort waren dann wieder einige Schalter, wo ganz gewichtige uniformierte offizielle vor Bildschirmen saßen und ganz wichtige Minen machten. Das Fatale an der Situation war, dass man dort auch das Handy nicht benutzen dürfte. Es war nämlich so, dass ich diesmal keinen Mietwagen am Airport übernehmen wollte, sondern mit dem Logan nach Brentree fahren wollte, wo Peter auf mich wartete und mich abholen wollte. Wir hatten das so ausgemacht, damit er nicht extra zu raschauer über den Expressway nach Boston reinfahren musste. Nun konnte ich ihn aber nicht mehr mitteilen, dass ich momentan festgenommen war. Das dauerte jetzt, die Officer dort arbeiteten nun nach und nach alle internationalen Personen ab, die dort eingesammelt wurden. Immer den Reisepass vor sich wurden dann die jeweiligen Personen abgefragt. Das dauerte und dauerte, aber irgendwann kam ich dran. Ich wurde aufgerufen und dann stand ich vor dem Immigration Beamten, der nun immer vor seinem Bildschirm irgendwelche Daten überprüfte. Auf meine Frage, was denn wrong wäre, gab es keine Antwort. Immer wieder blätterte er in seinem Bildschirmmenü. Ich hatte den Eindruck, dass der meine ganze Einreiseagenda über vier Jahrzehnte durchsah. Irgendwann gab er wohl auf, nahm meinen Pass und händigte ihn mir aus. Er sagte dann noch so etwas, da wäre wohl mal bei der Ausreise irgendetwas nicht ordnungsgemäß registriert worden. Na egal, Hauptsache ich konnte nun endlich weiter. Das Gute war, dass man mein Gepäck inzwischen hier vor dem Raum bereitgestellt hatte. So jetzt schnell noch durch den Zoll, was dann auch reibungslos klappte. Dann erstmal Peter über Handy informiert, er hatte ja nun schon dort gewartet und es waren inzwischen ja auch schon einige Busse ohne mich dort angekommen. Durch die Verzögerung von über einer Stunde war inzwischen die volle Raschauer und so würde der Bustransfer bis Brentry nun auch noch länger dauern. Letztlich kam ich dann mit erheblicher Verzögerung dort am Treffpunkt an und nun konnten wir die Fahrt nach South Kingstown antreten. Über die I-93 dann auf die I-95 South, vorbei an North Attleboro, dann über die I-295 um Providence herum wieder auf die I-95 und weiter auf der Rhode Island State Route 4 zum US Highway 1, dann weiter über Route 2, die 128 und die 110. Am Pond rechts auf die röt, dann links in den Leischuhrreif, und dann waren wir dort bei Peters neuem Zuhause. Zunächst, es war landschaftlich eine sehr schöne und auch ruhige Gegend, und sein neues Haus dort war hervorragend. Sehr großzügiger Grundriss mit sehr viel Platz drei Schlafzimmern, alles auf einer Ebene, sehr große überdachte Terrasse mit Wintergarten hinten und vorne ein Verandadeck, großen Grundstück direkt am angrenzenden Wald, natürlich im Herbst dann auch mit entsprechenden Blättern. Hier können sich die zwei richtig wohlfühlen. In der Anlage selbst gibt es dann auch einige Gemeinschaftseinrichtungen, vom Gym über Pool Billard bis hin zu Lese- und Spielräume. Insgesamt ist die Anlage dort sehr großzügig angelegt mit viel Grünflächen. Hier kann man schon Quality Time verbringen. Nun hat es endlich geklappt, dass ich sie hier besuchen konnte. Und so wird Peter mir dann in den nächsten Tagen die neue Gegend zeigen. South Kingstown liegt wenige Kilometer westlich der Nera Gensit B, etwa 50 Kilometer südwestlich von Providence. Südlich der Providence Metropolitan Area, eines Ballungsraumes an der Atlantikküste mit 1,5 Millionen Einwohnern rund um Providence, etwa 120 Kilometer südwestlich von Boston und rund 200 Kilometer nordöstlich von New New York. Das Stadtgebiet ist zu großen Teilen bewaldet und hat viele kleinere und größere Teiche und Seen, deren größter der Wordenpond Pond im Osten der Stadt ist. Westlich der Stadt zieht sich die gezeitenbeeinflusste Mündungsbuch des Betakwamscat River, die Betakwamscat Cove, bis in das Stadtgebiet hinein. Und so machten wir uns dann auf, zunächst einmal zu einem weiteren Casino-Resort dort, Foxwoods on an der Route 2 in Connecticut. Wieder so ein riesengroßer Entertainment-Komplex mit Hotels, Gastronomie, Geschäften, der Tangier Outlet Mall, wo 85 Läden Luxuswaren pfeil bieten, und natürlich den Spielsälen. Das Resort befindet sich auf dem Land der mashantucket packwood den reservation Dort gibt es mehr als 380 Spieltische für Blackjack-Cups, Roulette und Poker, sowie mehr als 6300 Slot Machines. Zeitweilig war es das zweitgrößte Casino in den Vereinigten Staaten. Der WPT World Poker Room hat 114 Spieltische und damit ist es der größte Poker Room außerhalb von Kalifornien und der drittgrößte Poker Room in der Welt nach nach dem Commerce Casino und dem Bicycle Casino. Wir machten dort wieder unsere Runde, auch ein paar Dollar in die Slats und wie immer gewann das Casino. Aber es war ein sehr unterhaltsamer Aufenthalt dort. Die nächsten Tage ging es dann in die Umgebung im Südosten von Rhode Island am Block Island Sound und der Näheragensit B und in ein paar neue Kneipen und Restaurants. Das ist nun tatsächlich eine Gegend, wo Senioren ganz entspannt ihr Leben genießen können. Keine Hektik, keine laute Betriebsamkeit, kein Alltagsstress, gute Luftqualität und Reizklima. Viel Grün, das mehr wenige Fahrminuten entfernt. An einem Tag ging es dann mal nach Westerly. die Stadt im äußersten Südwesten von Rhode Island wird im Westen begrenzt vom Poketak River, der hier die Grenze zum Nachbarstaat Connecticut ist und die Stadt auch vom dort liegenden Nachbarort Poketak trennt. Es ist wieder eine dieser All-American Cities, mit Main Street und Business District mit die Baumarkt, Stopp- und Shop-Supermarkt, CVS Drogeriemarkt, TJ Mix Kaufhaus, Hützmarthheim Tiermarkt und natürlich Aldi. Trotzdem ein sehr beschaulicher Ort, der ebenfalls diese altersgerechte Ruhe und Behutsamkeit ausstrahlt. Irgendwie wirkten die Leute dort alles so ausgeglichen und zufrieden. Was vielleicht auch an dem Lokal Semoltit Bali liegen könnte, das Peter und ich dann besuchten. Da gibt es nämlich 37 Biersorten und Teep. Damit ist dann für jeden dort etwas dabei, was die Gäste und Einwohner dann wohl so glücklich macht. Uns auch. Ich probierte dort ein helles Lager von der Reid Central Brewing Company, Chicago. Ich glaube es war sogar mehr als eins. Eigentlich waren wir ja in Westawi, weil Peter zu einem Jura wollte, um ein Abstück umarbeiten zu lassen. Naja, es kommt meistens anders als man denkt, aber wir haben es auch noch dorthin geschafft. Nun konnten wir zum Frühstück ja nicht mehr zu Morrins in Ettelboro, also brauchten wir eine neue Location und die gab es in Charlestown Hungry Haven. Ein Restaurant so mitten in der Walachei dort auf dem Land, aber sehr gut frequentiert und wohl auch sehr gut in der Qualität. Für mich dann das Breakfast Big Two's Two eggs any style. Two pieces of bacon. Two pieces of sausage. Served with home fries and toast. Und natürlich amerikanischen Kaffee satt. Ansonsten hat Peter mir auch Frühstück zu Hause serviert. Er kann hervorragend Rühreier, aber besonders lecker sind seine Pancakes und seine Waffeln, die er immer wunderbar zelebriert. An einem anderen Tag ging es dann mal nach Naragansett. Die Stadt ist seit Ende des 19. Jahrhunderts als Sommerferienort bekannt. Das überwiegend aus Holz gebaute Casino brannte im Jahr 1900 ab. Lediglich die zwei Wucht die Tortürme aus Naturstein blieben an der Strandpromenade stehen. Sie sind heute als Towers das Wahrzeichen der Stadt. Es war ein wunderschöner Frühlingstag den wir dort an der B dann genießen konnten. An einem Nachmittag trafen wir uns dann auch mal mit seinem Sohn Michael bei Richards. Das ist ein ganz angesagtes Restaurant in East Greenwich, an der Rhode Island State Route 4 auf halbem Weg nach Providence südlich von Boric. Das war für mich mal wieder ein Grund für einen guten CC Manhattan. Kennedy and Club Classic 12 Whisky, süßer Wermut, Schuss in Gastura Bitter, Maraschino Kirsche. Wir hatten dort wieder ein sehr gutes Gespräch mit Michael der inzwischen ein ambitionierter Rennradfahrer war, wofür sich die Gegend dort um Providence herum ja auch topografisch und landschaftlich hervorragend eignet. An einem Sonntag machten wir dann zusammen mit Betty einen Ausflug nach Jamestown. Das Ortsgebiet von Jamestown befindet sich etwa in der Mitte von Connecticut Island, das am Ausgang der Narragansett Bay B zum Atlantik liegt. Mit dem Festland im Westen ist Jamestown durch die Jamestown-Berasanoy Bridge verbunden, mit Newport im Osten durch die Newport Bridge. Das ist ein sehr pittoreskes Städtchen mit sehr einladenden kleinen Litschen und Boutiquen und edlen Restaurants, aber auch mit vielen Immobilienmaklern. Man wohnt ja auch sehr prominent in Rhode Island. Auch die amerikanische Sängerin Taylor Swift hat dort ein sehr imposantes Anwesen am Watch Hill, dem Nobelviertel, wo auch Clark Gable und Henry Ford der einst residierten, an dem wir auch vorbeigekommen sind. Allerdings war aufgrund der hohen Einfriedungsmauer nicht viel zu erkennen. Dort in der B gibt es auch eine große Marina mit sehr schönen Booten und Yachten. Dann vom Fort Wesserell State Park hatte man einen herrlichen Blick rüber nach Newport und dem Castle Hill Lighthouse. Fort Wesserell ist eine ehemalige Küstenartilleriefestung, die den südlichen Teil der Ostspitze von Koniniket Island einnimmt. Es folgte dann an einem anderen Tag auch ein Besuch von Secouf. Ebenfalls so ein Restaurant und Bar auf dem Land, wo wir dann mal zum Lunch einkehrten und auf ein paar Drinks. Zum Lunch hatten wir Chicken Fingers. Breaded Fried Chicken Fingers served with spicy Buffalo Sauce and served with celery and blue cheese. Und dazu mal wieder ein schönes Semull Items. fliegt liegt ebenfalls in Charlestown und ebenfalls sehr ländlich idyllisch. So ist es immer gleich ein schöner Ausflug, wenn man dort in Peters Gegend einen Besuch in einer Kneipe oder einem Restaurant macht. Genauso war es dann auch als wir an einem anderen Tag an die Küste fuhren, und zwar zur South Kingstown Town Beach. Das ist ein abgegrenzter Strandabschnitt nur für die Bewohner von South Kingstown, wo man in der Badesaison auch nur mit Permit hinkommt. Das ist schon ein sehr großzügiges Angebot dieser Community, wobei das natürlich dann auch eine Saisongebühr kostet, aber eine sehr gepflegte Strandanlage mit eigenen Parkplätzen. Und von da ging es dann zur Ocean Mist. Das ist ein ganz besonderer Ort. Just a Beach Bar. Eine Bar mit großer Terrasse direkt am Meer. Hier hatte ich dann Weitraschen mit Half und Half so wie ihn der Dude auch getrunken hat und Peter hatte sein Appletini. Ein großer Laden, mit Bühne für Live-Musik. Leider war das Wetter an dem Tag nicht so schön, es regnete. Aber bei herrlichem Wetter hier im Sommer auf der Terrasse, da könnte ich das schon mal so eine Saison aushalten. Wir haben auch noch Zeit bei Peter zu Hause verbracht, wieder jede Menge gute Gespräche und sogar wieder Bundesliga geschaut, und zwar das Rückspiel in der Relegation Union Berlin gegen VfB Stuttgart, das zwar 0 zu 0 endete, aber da das Hinspiel 2 zu 2 ausging und hier die Auswärtstorregel angewendet wurde, stiegen die Berliner auf, hier in der Ferne und mit diesem Abstand und zusammen mit Peter betrachtet, machte sogar Bundesliga-Fußball wieder etwas Spaß, war aber ganz schnell wieder vorbei. Nun ging aber auch diese Zeit hier leider wieder zu Ende. Aber ich wollte in jedem Fall im nächsten Jahr wiederkommen, ohne da ahnen, dass daraus erst einmal nichts mehr werden konnte. Im Wartebereich vor dem Abflug konnte ich auf dem Rollfeld dann noch den Airbus A340-300 Konrad Adenauer 1601 beobachten. Das ist eine Maschine der Flugbereitschaft des Bundesministeriums der Verteidigung, die dem Bundespräsidenten, dem Bundeskanzler, den Bundesministern sowie den Präsidenten des Bundestages, des Bundesrates und des Bundesverfassungsgerichts als Transportmittel dient. Sie brachte damals die ehemalige Bundeskanzlerin zu einem Termin nach Boston, und zwar zur Rede bei der 368. Stand Graduations der Harvard University in Cambridge, USA.
0: Liebe Freunde des Longdrings, das war's nun wieder. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß an dieser Episode und wir hören uns dann hoffentlich wieder bei der nächsten Episode hier auf diesen Kanälen. Bleibt alle im grünen Bereich und bei bester Stimmung, auch wenn Fußball kein Rock'n'Roll mehr ist. Aber der Rock'n'Roll bleibt forever. Bye-bye und eine schöne Zeit.